0: Ahoj, já vás vítám u Teorie školy a dneska si povíme něco o Indočíně, o Větnamu, i o severním, i o jižním Větnamu, o Laosu, o Kambodži. Uslyšíte všechno možný, dozvíte se, jak probíhala válka v Indočíně, válka o Větnam, ale třeba i také diktatura Polpota a rudých kmerů. Čína je oblast mezi Čínou a Indií, je to jeho východní oblast Ázie dneska bych sem patřili státy Kambodža, Laos a Vietnam. První nálezy jsou velmi staré, archeologové našli objekty zatací až a, milion let staré, což je opravdu velmi, velmi dávno. Například Japonsko má nalezy pouze půl milion staré. Nicméně první vyspělá civilizace nebo vůbec civilizace jako samotná se zde vyskytovala až poměrně pozdě. A, takovou první civilizaci a, zde známe asi 2000. Před naším letopočtem, což je v porovnání s Čínou, která například měla první civilizace mě již 9000 před naším letopočtem poměrně pozdě. O, region jeho východní Asie je o, na poloostrově zadní Indie, o, to znamená, že byl snadno dosaž, dosažitelný o, z pobřeží, takže se ze uh, jednoduše budovaly kolonie, je to oblast bývalých francouzských kolonií. No a my se podíváme už na Vietnam. Větnam je oblast, která uh, je osídlená už od starší doby kamenné, od neolitu. Uh, uh, Takové první zmínky jsou zmínky o legendární dynastii Hong Bang. Zakladatelem dynastie Hong Bang byl Laklang Kuan a v pověsti to byl ve skutečnosti mořský drak a jeho nejstarší syn Yun se stal prvním králem dynastie Hong Bang. No a potom v druhém století před naším letopočtem se dostává k nadvládě čínská dynastie Chan, nebo také Chan a ta zde až do zhruba druhého století našeho letopočtu. Potom zde máme jisté údobí bez vládí a potom se dostává k vládě dynastie Tchang, zase čínská a to zde vládne až do 10. století. No a od 17. století se pronikají i evropané, a francouzští misionáři. Větnamci jsou vůči ním velmi snášenliví, mají vysoký cit pro náboženskou snášenlivost, a tak se ta kolonizace zase probíhá poměrně pokojně. A je vzájemně výhodná, Velmi výhodná pro Evropany samozřejmě, ale zároveň i pro Větnamce, a to z toho pohledu, že Evropani mohou poskytnout střelné zbraně, které Větnam potřebuje, aby se mohl na severu bránit proti čínským výpadům. Od 19. století již francouzské kolonie získávají oficiální status francouzská Indočína, což už je i na Větnam poměrně dost. A je zde snaha se odprostit od koloniální nadvlády. Nicméně osvobozenecké snahy propugnou až po druhé světové válce. A dostáváme se tady na počátek druhé světové války, kdy Větnam obsadí Japonsko, a kapituluje. Společně s Francí, stává se tedy, uh, pod uh, stává se pod vládu Japonska. A poté, co zpátky kapituluje zase Japonsko, tak je ze strany Francie snaha obnovit zpět své koloniální panství. Nicméně. Větnamci už o to opravdu příliš nemají zájem a od roku 1945 do roku 1954 probíhá první válka v Indočíně. Tato válka tedy probíhá mezi Větnamem a mezi Francí. Dochází k porážce Francie u Dien Bien Phu roku 1953. To je stejný rok, kdy skončila válka v Koreji a O, Větnamcům se daří velmi dobře o, v těchto podmínkách, také díky tomu, že používají partizánský způsob boje, ne přímý. A, a, můžeme zde vidět odpor, odpor organizace, která se nazývá Viet Ming, kterou vede Ho Chi Minh, o, což je větnamský prezident a bývalý generální tajemník komunistické strany ve Větnamu. On se dostává do čela a abdukuje již předtím větnamský císař. A po porážce Francie se koná konference v Ženevě. V tom stejném roce se koná v Ženevě dokonce i konference o konci korejské války, takže zde můžeme vidět tu paralelu. I Větnam bude rozdělený, ale to až v druhé válce v Indočíně. No, v té konferenci se právě dohodne, že Větnam bude rozdělen po sedmnácté rovnoběžce a bude rozdělen na dva státy, dále ještě vzniknou Další dva státy, Laos a Kambodža. Nicméně Severní Vietnam ten jižní neuznává a snaží se zpátky sjednotit celý Vietnam pod svou nadvládu. Vůdcem je tedy již změněný Ho Chi Minh a dochází k socializaci, k znárodňování a k dalším projevům levicového zaměření. Je zde taky mnoho partizánských jednotek, na které se seskupují do organizace Vietkong, aby mohli začít útočit na jich. Takže Ming je odpor za první války v Indočíně, který voda Ho Chi Minh, na přípravu k druhé válce v Indočíně a potom k druhé válce v Indočíně, jež to není Uh, Viet-Ming, ale Viet-Kong, což jsou partizánské jednotky, které tedy bojují proti A uh, uh, rozvíjí se zde válka, která trvá od roku 1964 do roku 1975. Je to druhá válka v Indočíně a zámenkou je incident v Tonkinském zálivu, tedy uh, v oblasti, kde se plavily americké lodě, americká loď. A uh, Dochází k vojenské akci USA a OSN. A v sever zase získává materiální podporu z Čínské lidové republiky a Sovětského svazu. Indočína je oblast mezi Čínou a Indií. A je to jeho východní oblast Ázie. Dneska bych sem patřili státy Kambodža, Laos a Vietnam. První nálezy jsou velmi staré. Archeologové našli objekty zlatací až milion let staré, což je opravdu velmi, velmi dávno. Například Japonsko má nálezy pouze půl milion staré. Nicméně první vyspělá civilizace, nebo vůbec civilizace jako samotná, se zde vyskytovala až poměrně pozdě. Uh, takovou první civilizaci uh, zde známe asi uh, 2000 před naším letopočtem, což je v porovnání s Čínou, která například měla uh, první civilizace již 9000 před naším letopočtem poměrně pozdě region jeho východní Ázie je na poloostrově zadní Indie, to znamená, že byl snadno dosažitelný z pobřeží, takže se zde jednoduše budovaly kolonie, je to oblast bývalých francouzských kolonií. no a my se podíváme už na Vietnam. Vietnam je oblast, která je osídlená u už od starší doby kamene, od neolitu. A, a, takové první zmínky jsou a, zmínky o legendární dynastii Hong Bang. Zakladatelem a, dynastie Hong Bang byl Lak Lang Kuan. A, v pověsti to byl ve skutečnosti mořský drak a jeho nejstarší syn Yun se stal prvním králem dynastie Hongbang. No a potom v 2. století před naším letopočtem se dostává k nadvládě čínská dynastie Chan nebo také Han a ta zde vládne až do zhruba 2. století našeho letopočtu potom zde máme jisté, jisté udobí bez vládí a potom se dostává k vládě Dinastie Tchang, zase čínská, a to zde vládne až do 10. století. No a od 17. století se pronikají i Evropané, a francouzští misionáři. Větnamci jsou vůči ním velmi snášenliví, mají vel, vysoký cit pro náboženskou snášenlivost. A tak zde ta kolonizace zase probíhá poměrně pokojně. Je vzájemně výhodná, velmi výhodná pro Evropany samozřejmě, ale zároveň i pro Větnamce, a to z toho pohledu, že Evropani mohou poskytnout střelné zbraně, které Větnam potřebuje, aby se mohl na severu bránit proti čínským výpadům. Od 19. století a již francouzské kolonie získávají oficiální status francouzská Indočína, což už je i na Větnam poměrně dost. A je zde snaha se odprostit od koloniální nadvlády. Nicméně osvobozenecké snahy propugnou až po druhé světové válce. A dostáváme se tedy na počátek druhé světové války, kdy Větnam obsadí Japonsko. A kapituluje společně s Francií, stává se tedy pod, se pod vládu Japonska a po té, co zpátky kapituluje zase Japonsko, tak je ze strany Francie snaha obnovit zpět své koloniální panství. Nicméně, Větnamci už o to opravdu příliš nemají zájem a od roku 1945 do roku 1954 probíhá první válka v Indočíně. Tato válka tady probíhá mezi Větnamem a mezi Francí. Dochází k porážce Francie u Dien Bien Phu roku 1953. To je stejný rok, kdy skončila válka v Koreji a Větnamcům se daří velmi dobře v těchto podmínkách, také díky tomu, že používají partizánský způsob boje, ne přímý. Můžeme zde vidět odpor organizace, která se nazývá Viet Minh, kterou vede Ho Chi Minh, což je větnamský prezident a bývalý generální tajemník komunistické strany ve Větnamu, tak který on se dostává do čela a abdukuje již předtím větnamský císař. A po porážce Francie se koná konference v Ženevě. V tom stejném roce se koná v Ženevě, dokonce i konference o konci korejské války, takže zde můžeme vidět, a tu paralelu. I Větnam bude rozdělený, ale to až v druhé válce v Indočíně. No, v té ženské konferenci se právě dohodne, že Větnam byl rozdělen po 17. rovnoběžce a bude rozdělen na dva státy, dále ještě vzniknou Další dva státy, Laos a Kambodža. Nicméně severní Vietnam ten jižní neuznává a snaží se zpátky sjednotit celý Vietnam pod svou nadvládu. Vůdcem je tedy již zmíněný Ho a dochází k socializaci, k znárodňování a k dalším projevům levicového zaměření. Je zde taky mnoho partizánských jednotek, na které se seskupují do organizace Vietkong, aby mohli začít útočit na jich. Takže Ming je odpor za první války v Indočíně, který voda Ho Chi Minh na přípravu k druhé válce v Indočíně a potom v druhé válce v Indočíně, jež to není Uh, Viet-Ming, ale Viet-Kong, což jsou partisánské jednotky, které tedy bojují proti Jihu. Uh, uh, rozvíjí se zde válka, která trvá od roku 1964 do roku 1975. Je to druhá válka v Indočíně a zámenkou je incident v Tonkínském zálivu, tedy uh, v oblasti, kde se plavily americké loď, americká loď. A... Uh, Dochází k vojenské akci USA a OSN. Sever zase získává materiální podporu z Čínské lidové republiky a Sovětského svazu. Z obou dvou stran jsou vedeny ty postupy proti nepřátelské straně velmi brutálními způsoby. Například vlnu protestů způsobila masakr ve vesnici Milei, Miley, který, kterého se zúčastnili američtí vojáci, kteří zmasakrovali a téměř srovnali se zemí a vesnici, kde se odhaduje, že bylo asi 300 až 500 civilistů, z toho možná a zhruba tři z nich byly členové Větkongu, nicméně stále a to je neospravedlně. Neospravedlnitelný válečný zločin a poukazuje na to, že i demokratické země se mohou dopouštět válečných zvěrstev. A potom roku 1973, tedy už během pařížské dohody, dochází k odchodu cizích vojsk. Roku 1975 je propojen jižní a severní Větnam. A tedy pod nadvládu severního Větnamu, a počítá se to v době, kdy je dobyt Saigon, což je jméno města, které bylo hlavním městem Jižního Větnamu a jediným hlavním věst, městem Vět, Větnamu je už pouze Hanoi, což byl původní a hla, hlavní město. Kambodža. Kambodža byla do 9. století hinduistické království, ale v 9. století dochází ke změně. Vřiniká z té hříše Angkor Wat, nebo Angora, máme zde ten buddhistický chrám Angkor Wat, což už napovídá potom, co už napovídá, že dochází ke změně náboženství a hlavním náboženstvím již není hinduismus, ale buddhismus. Dochází k zániku této hříše pod útoky jak Větnamu z jedné strany, tak Siamu dnešního Tajska z druhé strany. A k tomu dochází ve 13. století. No a potom až v 19. století se stává Kambodža součástem francouzské Indočíny oficiálně, konkrétně roku 1888 je ustanoven nad Kambodžou protektorát a potom během druhé světové války se stává součástí Japonska, konkrétně roku 1941, v červenci je potvrzen tehdejší vyšistickou vládou z Francie. Ale rok 1941 je pro Kambodžu také důležitý z toho pohledu, že oficiálním králem se stává Norodon Šihánuk. No a roku 1946, po skončení první světové války, druhé světové války, už a, je ustanovena první kambočská ústava, která kopíruje francouzský vzor a od roku 1953 získává Kambodža nezávislost. A zároveň začíná období, které trvá až do roku 1970, nazývá se si éra. A je výrazné pro svoji politickou stabilitu, ekonomický pokrok a takzvaný buddhistický socialismus sná skloubit jak socialismus, tak buddhismus, který byl v Kambodži vždycky velmi populární. Ovšem v roku 1970 tento skvělý kurz v Kambodži je naprosto otočen na druhou stranu a vzniká Kmerská republika. V roku 1975 se dostávají k moci rodí Kmérové, zejména vůdce Pol Kambodža je přejmenována na demokratickou Kampučiu. Takže demokratická Kampučia je název Kambodží v době vlády Poupota a rodých kmérů, což jsou velmi radikalizované komunistické jednotky a je se snaha o velmi primitivní agrární komunismus, kde běžní občané si živí zejména zemědělstvím. Dochází k masové genocidě obyvatel. Demagogie trvá až do roku 1979, kdy překročí hranice a, a to doslovně rodí kmerové zautočí na Větnam, který a, už a, další dobu pozoruje a, podivné chování Kambodži a dochází k zpětné a, proti invazi ze strany Vietnamu. Čím je ukončena vláda kmerů. Nicméně dalších 10 let je Kambodža okupována Větnamem. A v roku 1991 dochází k dohodě o demokratických volbách v Paříži pod záštitou OSN. Roku 1998, tedy o 7 let později, umírá Pol Pot a tím definitivně končí hnutí rudých kmerů. Roku 2004 dochází k aplikaci Sihánuka a... a Dostává se na trůn nový panovník. Laos. První stát na území Laosu, o kterém máme takové nějaké širší povědomí, vznikl někdy v osmém století našeho letopočtu. Nicméně významnější říště se rozvinulo od 15. do 18. století a nazývala se Lan Xang, což se někdy překládá také jako království milionů slonů. No a krom tohoto poetického jména to byl, k podivu, docela silný stát. Nicméně i ten nakonec v 19. století skolila francouzská nadvláda, proti které se i zde nakonec vyvíjí ultralivicové hnutí Podruhé Po druhé světové válce je i zde snáhle o nezávislý stát a podaří se to, stává se nezávislým státem. Nicméně během války ve Větnamu a to znamená, O, od roku 64 do roku 75 a se i na Laosském území a vyskytuje takzvaná Hočiminova stezka, což je stezka, a kde proudí vojáci a z armády siverního Větnamu takzvaný a právě Část této zesky se nachází i na Laosu, to znamená, že i když přímo Laos ve, ve válce o severní Větnam není, nebo ve válce o Větnam vůbec není, uh, tak i zde uh, se bojuje a to nejen uh, válci uh, větnamští, ale třeba i vál, uh, uh, vojáci z USA. No a potom v roku 1975 <těk> uh, Laos a, s, a rozhodne své směřování a velmi prokomunisticky zaměřit. Takže je zde opravdu snaha o velmi levicovou politiku. Určitě zde můžeme pozorovat paralelu s vedlejší Kambodžou, kde právě v rok 75 se dostávají k moci rodík mérové, kteří tedy vytváří demokratickou kampůčiu a snaží se o agrární, velmi primitivní formu komunismu. No a dnes je Laos velmi silně ovlivněn větnamskou politikou a ta, z toho také vyplývá, že i dodnes Laos je spíše levicově orientován. Já doufám, že se vám Indočína, ať už Větnam, Laos nebo třeba Kambodža moc moc líbily, je to zajímavá část světa a už se těším na příště, ahoj!